0: necesitaremos una forma de pensar sustancialmente nueva para que la humanidad sobreviva dice albert einstein una frase muy pertinente si yo la enfocara en talento humano diría algo así como necesitaremos una nueva forma de pensar sustancialmente nueva para que talento humano revolucione y lidere las empresas y este hacker de hoy tiene unas ideas maravillosas
1: el reclutamiento se transformará la revisión de los perfiles la manera en que interactuamos, el análisis de las encuestas de clima o de, como lo quieras llamar, todo eso se está transformando y es algo que hay que tener dentro de la ecuación. Todo lo que sea operativo, seguramente va a ser completamente automatizado. Dentro de esa gran automatización, una tendencia que hay es la gran tendencia del autoservicio. Entonces nosotros tenemos que aprender a dejar que los colaboradores no les tengamos que ten darles la mano para cada mini proceso que hacen. Que tienen que aplicar un beneficio, que tienen que hacer X o Y, están los portales, estarán los chatbots, lo que sea, para que estas personas puedan autogestionarse. Entonces, lo que vamos a tener que ver más hacia adelante son equipos más enfocados en menos áreas operativas, en menos cosas operativas, que las seguiremos teniendo, pero menos áreas operativas, y un gran componente, ya sea in-house, WhatsApp, de automatización de procesos. Y yo quisiera regresar a otra tendencia que veo y es que nuestras estructuras organizacionales, no en el plazo inmediato, pero sí tendrán un movimiento más a las estructuras por proyectos. Que eso es algo que se viene hablando desde hace como 30 años en eh, diferentes autores, donde insisten en que las estructuras rígidas, sí, uno tiene que tener como un corazón y un tema por el cual responde regularmente, pero lo que tenemos que tener es una alta flexibilidad con foco en el negocio para movernos y acompañar el negocio.
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña epifanía. Algo que nos pasó en Banza. Después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos, más bien... ¿Cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada? Pues buscando respuestas, encontramos unos actores clave. Aquellos que pueden ser la bisagra del cambio. Las personas de talento humano. Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta, necesitamos que estos actores tengan, si no más, al menos el mismo impacto, influencia y acción que los líderes de mercadeo, operaciones o finanzas. ¿Cómo lograrlo? Y aquí viene lo interesante de todo esto. Ya existen líderes que han cruzado esas barreras. Hay expertos que nos pueden guiar. Y eso queremos ofrecerles a ustedes. Los llamados hackers del talento. Bienvenidos. Yarko Blasac Pérez, como dice él, un mestizo, madre colombiana, y cuyo padre nació bajo el imperio austrohúngaro. Hoy sería parte de Checoslovaquia. Su padre llega a Colombia, montó unos negocios hoteleros donde Yarco de niño lo apoyó y trabajó como maletero, recepcionista, botones. Acelerando la historia, Yarko es el vicepresidente de talento para Bayer de la región PACA, países andinos y Centroamérica. Y para entender su manera de pensar, nada mejor que conocer de dónde viene.
1: Importante fue el Colegio Refus, en donde diría que lo más importante fue ese gusto por comprender y ver qué hay detrás de cada respuesta y tratar de desmenuzar lo que es el proceso y el resultado. Ese pensamiento socrático continuo, unido mucho a otros dos elementos, que era la matemática y la agricultura ambas eh, en el corazón desarrolladas y cultivadas en el colegio
0: un paréntesis un paréntesis un poco nerd pero importante el método socrático es uno de los enfoques educativos más antiguos que persigue la enseñanza junto al desarrollo del pensamiento crítico es una manera de generar una demostración lógica para la indagación o búsqueda de nuevas ideas, conceptos o prismas subyacentes en la información, a través de algo muy simple y poderoso como las preguntas. Cierro paréntesis y volvamos a la historia de Yarko. Vivió en Nebraska y llega el momento de escoger que estudiar
1: poco más con mi historia entonces entro a la universidad con una gran dificultad de saber qué quería estudiar entro a la universidad de los Andes y finalmente después de estar en una en una unidad que en ese entonces era tan famosa que se llamaba estudios generales hoy en día se llama estudios dirigidos me encamino por la ingeniería industrial que creo que lo que nos nos permitió fue aprender a pensar y creo que el, el gran contribución que hizo la universidad fue ayudar a estructurar el pensamiento que viene con las bases de muchas cosas atrás
0: este hacker que tiene un alto componente de pensamiento crítico decide que lo de él es enseñar y miren ¿En qué temas se metió?
1: Terminando la universidad, me vinculo a la universidad durante dos años como profesor de cátedra. En ese momento sentaba que pensaba que lo que quería hacer y definitivamente era mi vida, era la enseñanza. Muy en la parte matemática, Yo había sido monitor de probabilidad y estadística, y había ayudado a redefinir cómo se enseñaba la probabilidad en la universidad. Bueno, me encamino por eso, me doy cuenta de que mi pasión está más en lo que es tocar el día a día, en hacer que las cosas pasen, pero también en tener ese impacto en ver cómo ayuda a los otros. Un poco más de historia, las otras dos grandes encuentros Escuelas son McKinsey, donde estuve un poco más de seis años como consultor, y Sap Miller, en donde me formé de verdad en la parte de recursos humanos durante 11 años.
0: Entonces tiene un cambio en su vida. Pasa de trabajar en pensar cómo mejorar la enseñanza de probabilidad en una universidad a consultoría estratégica para luego terminar en Talento Humano.
1: pues hay una hora de transición donde continúo en consultoría con otra empresa con IBM pero después Sam Miller estaba buscando alguien que le ayudara a apoyar en desarrollo organizacional Sam Miller acaba de, de adquirir el grupo Santo Domingo Bavaria y en su concepción de recursos humanos que era una concepción moderna buscan alguien de desarrollo organizacional y si nos remontamos al 2005-2006 desarrollo organizacional era algo que se conocía en el hemisferio norte pero nuestra región no era algo tan común y a través de un Headhunter tan conmigo voy a un proceso de entrevista y me empiezan a hablar de manejo del cambio, de diseño de estructuras. Y yo sabía bastante de eso porque estado involucrado en muchos proyectos que había tenido que hacer eso, pero no era consciente que sabía. Entonces tengo que agradecerles a Miller que ellos se dieron cuenta de que yo tenía el talento necesario, el conocimiento y la experiencia para ayudarles en un proceso de transformación cultural, en pensar en cómo llevábamos a la vida en lo que es performance management o gestión del desempeño, con unas guías, pero cómo hacíamos que funcionara acá en nuestra región y específicamente en Colombia inicialmente, en cómo pensábamos en estructuras de cómo deberíamos transformar lo que era la, el área de compras o de supply, en cómo fortalecíamos una una vicepresidencia de distribución, en todos esos elementos que hoy por hoy uno va por descontados, pero hace 14, 15 años no eran tan comunes que fuera parte del día a día de recursos humanos. Esa es la razón de mi transición. Y como para ponerle un toque interesante, entrando a Bavaria, recuerdo que me decían que yo era demasiado matemático o demasiado financiero para estar en recursos humanos. Y recuerdo que saliendo de McKinsey, ya terminando mi paso por McKinsey, me decían que era demasiado humano para estar en la parte de gestión o management consulting.
0: En todo ese proceso de crecimiento, recibe tres consejos.
1: Me, me vienen rápidamente, vienen muy en el ámbito familiar, personal. Yo te diría el que recuerdo más antiguo es uno de mi mamá. La noche anterior, irme de intercambio, yo estaba terriblemente asustado. ¡Wow! Pero básicamente me dijo, mi mamá me dijo, Yarko, toma un día a la vez. Tienes muchas experiencias de otras personas, has, has pensado en esto. Con a personas que han ido y regresado y le ha ido muy bien, tranquilo. Yo te diría que tal vez no fue la palabra consejo, sino la palabra acompañamiento. Y como les decía al comienzo, mi experiencia fue muy, muy positiva. Y fue gracias a tener a, a, tener a mi mamá en ese momento y acompañarme de manera adecuada. Eh, el otro que, que se me viene a la mente rápidamente es mi tía una tía mía que es Maru, María Eugenia Pérez en donde en algún momento muy complejo de mi vida me dijo "Yarco, tienes que resolver todos tus conflictos internos, no todos pero tienes que de manera profesional resolver tus conflictos internos, los cambios de vida de pareja, de enamoramiento, tu relación con tus padres, tu relación con el trabajo, son muchas cosas que a la vez están confluyendo pero es un momento de transformación personal y tienes que tener el espacio para ordenar esos elementos de transformación personal y el último más reciente es un consejo que he recibido a mis hijos y es que debo darles espacio ese final es duro porque uno quisiera ayudar a recorrer los caminos pero ellos tienen que recorrer
0: sus caminos Yarko tiene en cuenta esos consejos para evolucionar él siendo ahora muy matemático y muy humano se me hace fascinante esa combinación ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese balance sobre todo cuando uno está trabajando en gestión del cambio?
1: Yo creo que todos somos seres emocionales y yo creo que acá hay un énfasis muy importante de familia, de gusto por ver que las cosas pasen. Yo te diría que yo era bastante cuadriculado y sigo siendo cuadriculado, mi ciencia es cuadriculada, pero me di cuenta que para que las cosas ocurrieran y uno obtuviera los mejores resultados, uno tiene que ser un profesional balanceado y acá hay un paso de mi carrera entre la universidad y antes de, de irme a estudiar por fuera y paso por una organización que se llama Wilson Learning, en Wilson Learning estuve un poco menos de dos años, ayudé a darle un poco más de forma, pero también tuve la exposición a todos esos entrenamientos en lo que podía hacer en los modelos de asertividad de emotividad y a comprender la necesidad de la diversidad, de la versatilidad para poder interactuar y obtener resultados y en ver que solamente enfocándose en el número por el número no vas a lograr el número tienes que enfocarte en todas las variables para obtener un resultado que da el número pero también da otros elementos que son terriblemente importantes para la sostenibilidad y no el impacto inicial te diría que eso lo aprendí también al interior de McKinsey viendo en cómo Llevábamos a cabo proyectos y hay una estadística famosa de que los proyectos de cambio, eh, el 70 de los proyectos no funcionan bien y no funcionan bien porque su gerencia no fue adecuada y su gerencia no fue adecuada porque no se tuvo en cuenta el balance de la persona, donde hay que tener tres elementos, hay que pensar en la cabeza, en el corazón y en el estómago de las personas. Y si tú no balanceas eso bien en un proceso de cambio, no lo vas a lograr. No es la gran teoría de Cotter, pero es algo que he visto que sea que es relevante, pensando que Cotter es fabuloso y muy útil.
0: cabeza, corazón y estómago. Estuvo en Bavaria más de 11 años, haciendo varios proyectos. Luego se traslada a Ecuador, a la cervecería nacional. Y uno de los aprendizajes que le dejó ese paso fue trabajar en la comunicación.
1: En donde lo que vimos era que la, la necesidad más importante al interior era la comunicación entre los líderes y los liderados y entre líder y líder, y liderado y liderado. Llevamos acá un programa de habilidades de comunicación. Algo tan simple, algo que sería fabuloso que en todas las organizaciones se comenzara, o desde la universidad o desde el colegio, a que aprendamos a comunicar, a respetar diferencias, a comprender diferencias y a construir relaciones de trabajo basadas en un objetivo común, en donde no, pueden, no estamos perfectamente de acuerdo en todo, pero somos, estamos dispuestos a hablar y construir.
0: En esta etapa enfrentó dos retos que le dejan millones de aprendizajes.
1: Mira, en un momento en mi vida en Bavaria cuando pasé a ser como este gran generalista quería dar el brinco a una especialización de los generalistas que teníamos en las plantas quería que empezaran a tener un corte más de lo que en ese momento se llamaba Business Partner y estoy hablando del año 2009, 10 y claramente no hablé bien esto con el resto del equipo y teníamos a los expertos teníamos el experto de talento el experto de compensación teníamos a la cabeza de recursos humanos en ese momento de Bavaria y yo no hice una socialización adecuada del programa de cambio que queríamos hacer y claramente el, el programa no, no, no pasó de la segunda reunión porque no tuve la sensatez o la no, no, no regresé a los principios básicos del cambio, que es comprender a los diferentes stakeholders y qué ganan y qué pierden con el cambio. Y eso fue que e, ese proceso de transformación no se pudo hacer en ese momento, en toda la extensión que se hubiera querido, se hizo luego, pero, pero no fui consciente de, de manejar bien el cambio ahí. La otra situación fue en mi llegada a Ecuador, a Guayaquil como cabeza de recursos humanos. Tres meses después de mi llegada llegó una, un nuevo presidente de la operación y fue una situación muy compleja a manejar. Este es un presidente que tenía un estilo que era muy, eh, era un estilo muy europeo o no sé, era un estilo muy lejano a la operación y a la gente, y fueron eh, yo diría seis meses muy difíciles para la organización y para mí, porque finalmente yo era la persona que era responsable de mirar el clima al interior del equipo directivo y después de sentarme más de una vez con mi jefe mi jefe no veía lo que los nosotros estábamos viendo, de esa lejanía y esas dificultades que estábamos teniendo y no fue fácil decirle, mira, nos estás escuchando, nos estás escuchando, y después tener que ir con el siguiente nivel a decirles, mira Houston, tenemos un problema, y nosotros como equipo no lo estamos poniendo a resolver, cuál es que yo yo regreso a, a, a esa situación que fue la situación más, más difíciles que he tenido que manejar. Veo que, que uno debe tener los espacios para hablar con las personas, pero también tiene que tener la valentía temprana. De decir Houston, tenemos un problema, porque eso llevó a otras cosas que no, que no fueron positivas al interior del equipo.
0: Y aquí viene una lección para la comunidad de hackers del talento.
1: Yo les diría que hay que ponerle pasión a las cosas que hacemos. Hay días difíciles, hay días en donde uno quiere, no sé cuál sea la palabra adecuada, como coger al line manager, coger al colaborador y darle un cocotazo. Pero lo que tenemos que hacer siempre al final del día es ver, oye, ¿qué puede haber hecho diferente? Y tener la pasión de llegar al día siguiente para dar nuevamente lo mejor de uno. Y esto creo que no solamente aplica en recursos humanos, aplica en cualquier área.
0: En toda esta historia, Yarko regresa a Ecuador. Y como dice él, se alinearon las estrellas para ingresar a otra multinacional donde maneja talento humano, desde Guatemala a Perú. Este hacker nos cuenta esa evolución de estar en una entidad más pequeña en Ecuador a una entidad madura y las acciones principales que está trabajando.
1: Bayer es una organización que tiene muchísima más estructura de lo que tenía Sam Miller. Yo decía Sam Miller era una organización que era un adolescente en ser una multinacional. Bayer es una organización madura en lo que es ser una multinacional porque ha sido multinacional durante muchísimo tiempo. Son de las primeras multinacionales en el mundo donde tiene una serie de procesos, estructuras, pero es consciente de su necesidad de transformación porque lo que Bayer ha tenido que hacer en sus más de 100 años es reinventarse más de una vez, porque el, el contexto y el negocio ha cambiado y tiene que moverse con eso. Y llego en un momento donde a comienzos del 2017, donde eso se vive, donde se hablan de los valores life, donde hay una cantidad de elementos fabulosos, pero a los seis meses me doy cuenta de que hay un convencimiento de que hay que cambiar, pero a la gente le da miedo arrancarse la curita y como organización están pensando Belarrango, no rango hay todo tipo de diagnósticos y cosas hasta que finalmente un año después el entorno les dice o cambian o los cambian y ese impulso que en algunos casos ha dolido y en otros no hace que efectivamente tengamos que cambiar y ya estamos en una es en, en una velocidad de realmente hacer la transformación organizacional y de recursos humanos para apoyar el negocio
0: qué buena frase aprender a quitarse la curita la siguiente versión de los hr business partners si sí, dije bien una siguiente versión de ese modelo eso es lo que está hoy Charco.
1: Mira, al interior de recursos humanos, pues estamos en este modelo de transformación de que hemos denominado al interior de Bayer HR Next. Entonces, lo que estoy haciendo es transformando nuestra estructura, que es una estructura que tuvo dos cambios. Pues transformar, hacer este HR Next, pero a su vez hacer la fusión, porque estábamos fusionando las dos estructuras que existían y acá estoy hablando al interior de recursos humanos. Entonces, mi objetivo al interior de recursos humanos hoy por hoy es montar este nuevo modelo de operación que podríamos decir es la versión la siguiente versión de lo que es el modelo tradicional de Business Partners donde estamos siendo estamos estando a la vanguardia de lo que son los modelos de operación
0: Cada historia en este podcast tiene dos componentes la primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker y la segunda cómo impactar el talento el área la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización esta fue su historia de crecimiento en el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento.